0: Amen. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irán antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. Esto es lo que tenía que decir. Las mujeres atemorizadas pero llenas de alegría se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo «Alegrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Jesús le dijo «No temas» avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Es palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Esta vigilia pascual, poquito larga, hay que venir con tranquilidad. Sin apuro, toda mañana no trabajo. Es una de las ceremonias litúrgicas, es el nombre propio, eh, más hermosas y más antiguas. Hay muchas fiestas religiosas, fiestas litúrgicas que se hacen en el año, en el nombre de Jesús, de la Virgen, los distintos misterios de Cristo, pero fueron apareciendo de a poquito en los primeros siglos. Pero esta fue la primera, que se llamaba la Pascua después se completó con la con como preparación, después la, la ascensión de Cristo, Pentecostés, bueno. Siempre que la Iglesia habla de, de estos actos litúrgicos, actos religiosos, siempre habla del misterio, el misterio de la liturgia, el misterio de la misa, el misterio de Cristo, el misterio de la Trinidad, el misterio de la Iglesia. ¿Por qué usa la palabra esa misterio? Porque cuando se trata de las cosas de Dios, se entiende un poquito, y es más lo que no se entiende. Es como un iber, si ustedes echan un pedazo de hielo, al agua, ustedes ven la puntita nomás, el 10%, y el resto no se ve, pero ustedes saben que hay algo más. Misterio que significa algo entiendo. Algo entiendo de lo que es Dios, ¿No lo ignoro. Pero yo no lo voy a entender del todo, pero ni lejos, ni en el cielo. Yo algo entiendo de Cristo, sí, sé muchas cosas, puedo estudiar toda la vida, pero yo sé que es más, que hay más, que es más lo que no entiendo. Es como si yo estuviera frente a una cantera, un mineral precioso, bueno, yo sé que hay una beta, y, y sé que esa beta sigue, yo algo veo, tengo, pero yo sé que esa beta. No la veo ahora, pero hay mucho más. ¿A qué me refiero con todo esto? Que dice que la Iglesia, esto está en el plan de Dios, porque Dios nos conoce, que sabe que esa es la manera de conocer nuestra. No somos ángeles, ni tenemos la inteligencia divina. Entonces, la Iglesia que conoce nuestra naturaleza, que somos cuerpo y alma, a través de una serie de signos, el fuego, la luz, que está muy, eh, igual que el agua, el, el, el tema del agua en esta ceremonia, aparece como algo muy marcado, muy notable, muy nuevo. Bueno, son signos que nos tratan de hacer entender lo que pasó con la encarnación, con la pasión y la resurrección de Cristo. Si ustedes ven desde el comienzo, se bendijo el fuego ese fuego representa, significa se ha bendecido a la Santísima Trinidad a Dios que se lo compara a una luz inextinguible Dios ha visto una luz inextinguible está rodeado lo rodea una luz siempre es, usa esta expresión una manera de hablar como el sol el cielo representa a Cristo encendido significa resucitado este, la iglesia significa el mundo oscuras sin Dios cuando entra Cristo es la luz del mundo, por eso al llegar acá, como diciendo, a ver, al, al atravesar Cristo todo en el itinerario de su vida y resucitar, transmitió la luz al mundo, ¿Eh? se encienden las luces. Ustedes prendieron la velita, significa que esa luz de Cristo también la tiene en el alma, porque son bautizados, por eso la han tenido encendida. ¿no? Por eso en el día del bautismo, si siempre se bautiza, se usa una velita, todos estos simbolismos, algo nos ayudan a entender, tres es más lo que se nos escapa. Y si ustedes ven el texto del pregón pascual, que es hermosísimo, una obra literaria, una belleza, todas las lecturas que arrancaron desde la primera, la creación del mundo, hasta Cristo, y fíjense cuando hice la señal de la cruz, les dijo la guía, y cuando puse los granos, Representa a Cristo, principio y fin, alfa y omega. Alfa y omega son la primera y e última letra del alfabeto griego. Son palabras tomadas de San Juan. Cristo es el alfa y omega, o sea, principio y fin. O sea, Dios es el primer principio de todo y Dios es el fin último de todo. Y lo mismo podemos decir de Cristo, es el principio de todo el cosmos. Hoy nos gusta hablar esos términos, cósmicos todo, el angélico, todo, a donde llegue el universo. Y es el fin de todo, principio y fin. Todo está centrado en Cristo. Nosotros nos damos cuenta con la mentalidad moderna. Nos cuesta entender mucho esto. ¿Por qué? Porque en la mentalidad moderna el catolicismo es una religión más. Las tres religiones monoteístas, como pues se habla siempre, bueno, cada uno a en su Dios. ¿Cristo qué es? Una buena persona hizo... Bueno, muchachos, hizo una corriente de, de moralizadora al mundo, hizo bien al mundo. Si esa noción tenemos de Cristo no entendemos nada, nada, ni vamos a entender nunca nada. Ni vale la pena seguir a Cristo. Cristo es infinitamente más. O sea, Cristo es el centro del cosmos, de la historia. Primero porque es Dios. Y como Dios, el principio, y de todo, todo se sostiene en Él, dice San Pablo. Hoy, el universo que estudian todos los científicos, estos genios que niegan a Dios, está sostenido por Cristo. Y si Cristo por un instante soltara el cosmos, y vuelve a la nada, no es que sea de un lío vuelve a la nada, nada, ¿no? desaparece todo. No nos damos cuenta de lo que significa la centralidad de Cristo. Bueno, el mundo se... Trastocó los planes de Dios, empezando por los ángeles, la rebeldía de los ángeles, la contagiaron a los hombres, sabemos lo que significó eso, la tragedia cósmica también, que afectó al hombre especialmente. Bueno, Cristo vino a rescatarla. Es Dios, pero ahora asumió algo nuevo, sin dejar de ser Dios, es hombre. Y ya sabemos, habíamos meditado el Viernes Santo, ¿por qué tomó una naturaleza humana? Bueno. Obviamente, Cristo es vencedor del demonio al primer día. El demonio se le animó a Cristo, ¿se acuerdan? Desde que nació lo buscó para matar, obviamente no pudo. Lo, lo persiguió a través de los hombres, durante su vida, porque creen que se desate el odio a Cristo. Sí, colaboraron los hombres, pero acá me el, el quiso la obra maestra fue el demonio. Esta es vuestra obra y el poder de las tinieblas. Si el mundo los odia a ustedes, dijo la apóstol, la cosa es conmigo. Y sí, el demonio sabe, sabe teología, sabe muy bien quién era Cristo. Por eso, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. O sea, Cristo sabía de antemano que le iba a ganar esa batalla al demonio. Pero no por él, él ya la tenía ganada, sino por nosotros. Él no necesitaba la relación, él no necesitaba liberarse del demonio, nosotros sí. El mundo después el pecado original, el cosmos, no solamente los hombres, sino la naturaleza de San Pablo ha quedado humildecida por el pecado del hombre y queda restaurada en Cristo. Por eso, Cristo es principio y fin. Y la lectura desde, desde la creación, toda la historia de Israel salta muchos episodios, después de todo, que van significando, figurando a Cristo, van hablando ya de Cristo, van mostrando a poquito lo que era Cristo. Entonces, fíjense, lo que se recuerda esta noche o lo que se actualiza esta noche es algo infinitamente grande, cósmico, no nos damos cuenta porque no lo ven nuestros ojos. Hay que verlo a través de nuestros signos. Cada uno el signo de estos... Es muy profundo lo que, lo que nos dice. Hay que ver todo esto que estoy diciendo. El cómo que quedó humildecido, desordenado. Y los hombres, por el pecado, y la acción del demonio a través del pecado, queda restaurado. En Cristo. En, Cristo se, en, Cristo se, en Cristo se recapitula todo. ¿Qué significa recapitular? Volver a, 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 volver a poner cabeza. Recapitular, volver a poner cabeza. Cabeza significa orden. En el universo. ¿eh? Esa es la misión de Cristo, esa es la misión de la iglesia. Nada más y nada menos, eso es lo que recordamos hoy. Pero la palabra adecuada no es recordar, y es la segunda idea que quería dejar. Cuando se participa de un acto litúrgico, así como nos envuelve la luz, así estamos, o nos introducimos de la calle aquí adentro en la luz, en un recinto iluminado, siempre la luz nos llena, nos envuelve, así también... Uno está en contacto con Cristo, en contacto con Dios. Desde que comienza la ceremonia hasta el final, nosotros estamos participando realmente de un hecho que está, por así decir, como fuera del tiempo, trasciende el tiempo, está más allá. Nos hacemos contemporáneos a lo que ocurrió con Jesús. O sea, no somos, no, no son espectadores ustedes de. de una película, una representación genial ni nada, ni simple recuerdo. Misteriosamente, lo digo a través de los signos, los signos no solamente le hablan la luz, el cirio el mantel blanco, por qué se encendieron las velas cuando empieza el Nuevo Testamento, se canta en gloria que cantaron los ángeles cuando nace Jesús, están como mostrándonos las etapas, todo habla, todo habla, pero no solamente los signos son para entender, como si estuviésemos dando una clase con una metodología, con una pedagogía especial, con una técnica especial. No, todos estos signos nos hacen participar a nosotros. ¿eh? Ahí estos signos traen la presencia, no solamente el pan y el vino que se consagran, necesita la presencia real y sustancial. Pero todo esto, desde el comienzo, desde la señal de la cruz, desde la bendición del fuego, las velas, todo es como este conjunto de signos, todo. Y el signo más elocuente, que es la palabra, los textos que se leyeron, el pregón pascual, que es una, una obra maestra de teología y de poesía, todo, todos los signos, palabras y cosas, el sacerdote, los ayudantes el templo, todo, se puede decir, son medios, signos eficaces, decimos cuando estudiamos el catecismo. ¿Qué son los sacramentos? Signos sensibles, o sea, percibidos, perceptibles por los sentidos, son eficaces. Estos signos no solamente me hablan de, sino que contienen a, me ponen en contacto con Jesucristo. Sé que no es fácil entender esto, pero así como la luz, se puede decir, yo estoy participando de la luz acá. Si estoy afuera, no, acá estoy iluminado. Así está el acto litúrgico y vale para todas las misas, vale para todas las celebraciones litúrgicas, un bautismo, por ejemplo, es una parte, yo me pongo en contacto real a través de todos estos signos, con alguien que está siempre vivo para interceder con nosotros. Por eso cuando yo participo en la liturgia, de alguna manera es como si se me saliera del tiempo y me introdujera en una dimensión nueva que es la de la eternidad, que es la de la de Cristo, Cristo glorificado y resucitado. No siento nada, es verdad, no veo nada, veo los signos, es verdad, pero la fe me tiene que hacer entender y ver esto que es realmente misterioso, pero real. Las cosas que no se ven ahora acá son más reales, Escuchen bien, las cosas que no se ven acá son más reales que las cosas que se ven. Estamos acostumbrados a creer y a aceptar las cosas que yo puedo ver, palpar, tocar, percibir por los sentidos. Yo sé que somos así, pero Cristo quiere, a través de esas cosas sensibles, llevarnos a las cosas insensibles o invisibles, que son más reales que las que se ven. Estamos en vinculación, en contacto, en unión con el Cristo vivo. Vamos a continuar ahora en esta ceremonia, en esta participación, en este introducirnos en algo tan grande y misterioso como es la vida de Jesús resucitada y glorificada, en una parte que nos toca muy de cerca a nosotros todos y siempre. No es un hecho pasado el del bautismo, es un hecho siempre vivo y siempre presente. En esta parte ahora de la misa, y muy vinculado a la resurrección de Cristo, viene la liturgia bautismal. ¿Por qué? Porque ¿qué es el bautismo? Es pegarme, contagiarme, hacerme participar de Cristo resucitado y glorioso.